0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 13 de julio del 2021 y estos son los temas del día. Cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura que el culpable de las protestas en la isla es Estados Unidos Avanza la carrera por el turismo espacial, Richard Branson le ganó, eso dice, a Jeff Bezos y a Elon Musk Al convertirse en el primer multimillonario en ir al Espacio Pero antes vamos con el tema de profundidad el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, llegó a su puesto como el encargado de hacer que la justicia y la política funcionaran en México de manera independiente para lograr que por primera vez se respetara el Estado de Derecho. A poco más de tres años de haber sido nombrado Fiscal General de la República, acumula una serie de escándalos de influyentismo, de conflicto de interés, de abuso de poder y hasta de plagio. En cuanto a temas de justicia, Gertz Manero es prácticamente el hombre más poderoso del país. Su paso por la Fiscalía General de la República ha estado marcado por su coincidencia con los deseos del presidente López Obrador, de quien se supone que es autónomo, y por su escasa efectividad para conseguir sentencias condenatorias. Alejandro Getsmanero inició en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre del 2018 como encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, la cual fue disuelta el 20 de diciembre de ese mismo año para conformar la Fiscalía General de la República, un organismo autónomo y fuera del gabinete presidencial. Bueno... Pues como funcionario polémico, Gertz Manero logró que la Fiscalía de la Ciudad de México, que se supone que es independiente, revisara un caso que inicialmente había sido rechazado antes de que él llegara al poder. Y este era un caso en contra de la familia de su cuñada, de Laura Morán, que hoy tiene 95 años, quien fue pareja de Federico Gertz, el hermano del hoy fiscal, por más de 50 años y hasta que murió en 2015. Gertz Manero acusó y logró que metieran a la cárcel a la hija de su cuñada, a Alejandra Cuevas. ¿Por qué? Porque acusa que la pareja de su hermano lo asesinó, pero Federico Gertz murió enfermo a los 82 años. Pero ese no es el único caso de influyentismo en torno a Gertz Manero. Apenas en junio pasado fue nombrado por el CONACIT como investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, un reconocimiento que sembró más dudas que aplausos, pues desde el 2010 le había sido negada la petición ante una insuficiente producción científica. Fue hasta que María Elena Álvarez bulla llegó al CONACIT que entonces se le otorgó este nombramiento de investigador nivel 3 a Gertz Manero. Bueno, pues además hay otro escándalo. En una columna publicada en el Universal, Guillermo Sheridan aporta pruebas contundentes de que Gertz plagió para su libro Guillermo Prieto, de pasajes de los libros de Guillermo Prieto y su época de Salvador Ortiz Vidales y vida y obra de Guillermo Prieto de Malcolm D. McLean. Así que pues esto no le permitiría ser un investigador nivel 3 de SNI. Pero además está el caso más reciente, la vinculación a procesos del exsecretario de Economía Y Elfonso Guajardo Por presunto enriquecimiento ilícito Que la fiscalía dio a conocer Un día después casualmente De que se difundiera un video grabado en 2015 En el que aparece Martín López Obrador Hermano del presidente Recibiendo dinero del extitular De la Coordinación Nacional de Protección Civil David León Romero Guajardo aseguró que la injusta acusación De la fiscalía le huele a persecución política Y dijo que tiene pruebas De que su inocencia está acreditada. Así se refirió en una entrevista con Milenio TV.
1: Para mí lo más valioso es el prestigio.
0: Así es que a mí simplemente no van a destruir mi prestigio con estas cosas. Bueno, todo esto se enmarca en el caso de Emilio Lozoya, quien fue extraditado a México como la prueba fehaciente de que AMLO, de que el presidente, estaba luchando contra la corrupción del gobierno pasado, pero... Pues lo soy hasta la fecha está libre y no se le han hecho ninguna acusación en su contra que tenga alguna repercusión.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Gerardo Carrasco, abogado, socio del despacho Soledad y Carrasco, platicar con nosotros. Gerardo, te preguntaría primero: ¿cómo calificas la gestión hasta este momento del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero?
1: Creo que podemos quizá resumirlo en lo siguiente, Ana Paula: es la Procuraduría General de la República. La autonomía de la Fiscalía General de la República, desgraciadamente, la tenemos únicamente en papel, es decir, en el texto del artículo 102 de la Constitución. Y permíteme iniciar esta participación con la siguiente frase, y cito, «La autonomía la traigo grabada» no podría actuar de otra manera. Me negaría yo a mí mismo. Esta frase la dijo el abogado Alejandro Hertz Manero en su comparecencia en el Senado de la República el 17 de enero de 2019, un día antes de que fuera electo con 91 votos a favor en el Senado como el primer fiscal general de la República. Pero la autonomía de la fiscalía, en papel, repito, se remonta a la reforma constitucional de febrero de 2014, en donde se prevé por primera vez una Fiscalía General de la República como un órgano autónomo completamente independiente de las injerencias del Poder Ejecutivo Federal, pero se condicionó el inicio de la Fiscalía General de la República a que en primer lugar el Congreso emitiera la propia ley orgánica, lo que sucedió hasta diciembre de 2018 y lo que se conoce como una declaratoria de autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, lo que se dio el 20 de diciembre 2018. Sin embargo, el primer signo de extrañamiento en torno a la autonomía de la Fiscalía General de la República surgió con la entrada de Alejandro Hertzmanero. A la PGR. Uh -huh. Recordemos que antes teníamos a Alberto Elías Beltrán como procurador en funciones. Al ser el subprocurador y salir el exprocurador Cervantes, pues sube Alberto Elías Beltrán como subprocurador. Pero en primero del primero de diciembre de 2018, López Obrador designa como subprocurador Alejandro Gertz Manero, es decir, a cargo de la Procuraduría General de la República y pues necesariamente, pues no era de extrañarse que terminara dentro de la terna para ser designado al final el 18 de enero de 2019. Ahora, lo más importante o lo toral en todo el resumen que hicimos y que hiciste tú, lo hiciste bastante bien, Ana Paula, es la autonomía. La autonomía no es un fin. La autonomía es un medio. ¿Cuál debe ser el fin? Disminuir o tratar de disminuir los índices de impunidad en el orden criminal, que en México son más del 97%. Pero pues esta autonomía se ha, vi ha visto lesionada muchas veces en otros casos, que, como los que también mencionaste. Recordarás esta entrega del cheque en aquella famosa mañanera de febrero de 2020, en donde le entrega un cheque el fiscal general de la República, el presidente López Obrador, por un monto ¿Sí? de 2 mil millones de pesos, por el famoso caso este del Infonavit, donde supuestamente a través de procedimientos del orden penal habían hecho esta recuperación a unos empresarios. O el caso Lozoya hace un año, lo cual le dio una renta política importante durante varios meses al presidente López Obrador para atacar opositores, muchos de ellos del PAN, por la aprobación de las reformas estructurales del Pacto por México. El caso ya en campaña de este año de Samuel García Sepúlveda y Adrián de la Garza, candidatos a la gubernatura de Nuevo León. Por supuesto, el caso del exsecretario de, de Economía de Alfonso Guajardo, que acabas de mencionar, o el caso del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos. O, por supuesto, nada más y nada menos que el caso del hermano del presidente López Obrador por recibir cantidades importantes de dinero en efectivo. El caso de Martín, ¿no? Uh -huh. Entonces. Creo que en resumen, no se ve el ejercicio de una autonomía real respecto del poder ejecutivo y no conozco, por lo menos yo no conozco una sola sentencia condenatoria de un caso de corrupción en lo que va de la autonomía de la Fiscalía General de la República. Vemos al contrario, ¿no? casualmente la justicia es pronta y expedita en casos que benefician políticamente al gobierno federal y a su partido. Pero existe un rezago importante de decenas de miles de casos en donde no ha habido avances, no ha habido justicia, delincuencia organizada, desaparición forzada de personas, narcotráfico, robo de hidrocarburos y, por supuesto, corrupción de personas afines a la llamada Cuarta Transformación. Cifras Lo que también.
0: a mí me llama la atención, Gerardo, es que yo recuerdo el sexenio pasado cuando eh, entonces era presidente Enrique Peña Nieto y quería que Raúl Cervantes fuese el fiscal general de la República y se convirtió en tendencia en redes sociales, no al fiscal carnal. Entonces, mi única pregunta es si ¿sí en este gobierno estamos mejor bajo la fiscalía que lidera Alejandro Gertz Manero versus lo que en su momento estaba proponiendo Enrique Peña Nieto, que liderada, y se hablaba de que así se podría tener una fiscalía autónoma bajo el mandato en ese momento de Raúl Cervantes. Entonces, mejoramos, se logró eh, avanzar, porque creo que el gran pendiente en México, más allá de la lucha contra la corrupción, más allá de miles de pendientes, el gran pendiente es que tengamos un país en donde se respete el Estado de Derecho. ¿Se está logrando esto bajo Gertz Manero?
1: Mi respuesta es un rotundo no, Ana Paula. Y déjame decirte por qué. Quizá en materia de autonomía o de falta de autonomía, pues es igual. Tenemos una oficina más del Poder Ejecutivo con una autonomía en papel que se llama Fiscalía General de la República. El único cambio real que hubo es de nombre. Le cambiaron la palabra fiscalía Procuraduría por Fiscalía. ¿no? Entonces, el gran tema y precisamente lo que enoja a la ciudadanía es que se prometió esta llamada autonomía. Y esa reforma constitucional de febrero de 2014 fue una conquista ciudadana en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y se esperó durante cinco años que esta autonomía cobrara vigencia constitucional y realmente hemos visto más de lo mismo. Tenemos un rezago importantísimo de casos. Dentro de los primeros meses de la Fiscalía General de la República se cerraron, se archivaron 63 mil expedientes. Todos ellos quedaron en una total y completa impunidad. La capacidad de investigar también es preocupante. Mientras en 2018 teníamos 112 mil investigaciones, en 2019 se iniciaron únicamente 98 mil, cuando se supone que se ha velado para aumentar el presupuesto. Entonces no tenemos autonomía, que repito, es un medio, no es un fin el fin debe ser combatir la impunidad y tenemos a un fiscal pero con una cercanía bastante preocupante el titular del poder ejecutivo que casualmente Trabaja de manera pronta y expedita en casos que benefician políticamente al presidente de la República, pero pues en otros casos muy importantes tenemos un rezago muy, muy grave dentro de la totalidad de los expedientes de la Fiscalía General de la República y esto, desgraciadamente, va a mermar el objetivo principal que es, al final de cuentas, disminuir la impunidad del orden criminal que es del más de 97% en México.
0: 1. Nuevo Gabinete de Sheinbaum. Quiero anunciarles de algunos cambios que vamos a hacer. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció cambios en su gabinete. En primer lugar, llama la atención la incorporación de Martí Batres como secretario de gobierno de la Ciudad de México a partir del próximo jueves. En su mensaje, Batres reconoció a Sheinbaum como auténtico referente forjado a lo largo de muchos años en la oposición y en la lucha por la transformación democrática de México. Aseguró que trabajará con todas las fuerzas políticas y alentará la democracia participativa.
1: Mi labor en el gobierno de la ciudad se desarrollará con institucionalidad, ánimo conciliador, entrega al trabajo, austeridad personal y espíritu republicano.
0: Batres sustituirá en el cargo a Alfonso Suárez del Real, quien ahora será el jefe de la oficina de gobierno. Hay varios cambios adicionales en el gabinete de Sheinman y todos se ven enmarcados en el contexto de una crisis en su gobierno después de que perdió más de la mitad de las alcaldías en la ciudad en las elecciones del pasado 6 de junio. 2. Cuba. Un día después de que miles de cubanos salieron a las calles a protestar por la escasez de alimentos y de medicamentos, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que el culpable es Estados Unidos.
1: Ya explicamos cómo el bloqueo afecta el Sistema Electroenergético Nacional. Conocemos cómo el bloqueo nos limita de los
0: ingresos en divisas con los cuales tenemos que comprar Alimentos. El bloqueo nos ha limitado para nosotros adquirir medicamentos. Sin embargo, el presidente Joe Biden pidió al régimen cubano atender a su pueblo. Destacó que los cubanos están haciendo valer con valentía derechos fundamentales y universales, incluido el de la protesta pacífica y a determinar libremente su propio futuro. su libertad de un régimen autoritario.
1: A long, long
0: time. El presidente de Cuba también negó el uso de la violencia excesiva durante las manifestaciones de ayer, que dejaron como saldo cientos de personas detenidas.
1: Quisieron alterar en medio de una situación de pandemia compleja donde los principales esfuerzos lo estamos haciendo para buscar aislamiento social, distanciamiento físico, para cortar la transmisión de la enfermedad.
0: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien usualmente habla de la no intervención en asuntos de otros países, ahora ofreció ayudar a Cuba. El gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera y con comida, porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales. En su conferencia mañanera, López Obrador pidió terminar con el bloqueo económico sobre Cuba, lo que dijo sería un gesto verdaderamente humanitario. También llamó a evitar el intervencionismo, acusó una campaña mediática en contra del régimen cubano y criticó a la organización Artículo 19 por recibir financiamiento estadounidense. 3. Carrera por el espacio En 1961, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin tripuló el primer viaje del hombre al espacio. Ese fue el comienzo de la carrera espacial para que, a partir de entonces, los astronautas se convirtieran en héroes. Durante la Guerra Fría, la conquista del espacio fue una competencia estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también fue vista como el siguiente paso que podría generar la unión de la humanidad. Desde entonces, pues ha cambiado mucho. Ahora la carrera espacial ya no la encabezan los gobiernos más poderosos, sino los hombres más ricos del planeta. El domingo, el multimillonario Richard Branson de Virgin Group voló al espacio. ¿Así? Dijo que superó a Jeff Bezos, al fundador de Amazon, y a Elon Musk, de Tesla, a los que les arrebató el título de primer multimillonario en ir al espacio. Branson se adelantó nueve días a Bezos, quien prevé un viaje similar para el 20 de julio con su propia empresa de transporte aeroespacial Blue Origin. Ahora, el otro multimillonario en la carrera espacial es Elon Musk, fundador de SpaceX, que prevé llevar a la Luna en el 2023 al magnate japonés Yusaku Mae agua. Para septiembre de este año, SpaceX anunció una misión de varios días orbitando la Tierra con el multimillonario estadounidense Jared Isaacman. El domingo, el avión cohete Unity de Branson despegó desde Nuevo México para pasar un momento de ingravidez. Fuera de la Tierra. Bueno, pues poco después de una hora regresó de manera segura a la superficie del
1: planeta.
0: la respuesta de besos fue que el vuelo de Branson no tuvo la altura suficiente para poder ser considerado espacial. Lejos. Quedaron los días en que la tripulación del Apolo 11 dejó en la luna una placa que decía Llegamos en paz en nombre de toda la humanidad.